0: Also in allem, was ich nach draußen gebe, versuche ich das mitzugeben so ein bisschen. Sei mutig, trau dich, mach es, das Leben ist zu kurz und ja, das, das ist für mich essentiell. Das ist ja nicht so, dass ich das irgendwo die Kredenzerin von äh, Morphologiekursen oder sonstigen bin, sondern es ist, ich habe selber ganz, ganz viel in mich investiert. An Zeit, auch Kursgeld natürlich, ist klar, um das zu lernen. Und mir sind selbst auch einiges an Sachen aufgefallen. Form folgt Funktion. Das hört sich, man hört das mal ganz viel. Aber wie das wirklich zu sehen ist und dass wirklich die Form der Funktion folgt, das ist, das ist so krass. Das ist dann wie so ein, so ein Eye-Opener. Das macht ein, das, das ist wirklich so ein, so ein Ding, das packt ein. Also, mich hat es jedenfalls so gepackt
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insight. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute darf ich Heike Aßmann aus Lage im Kreis Lippe begrüßen. Heike ist dentale Bloggerin, Podcasterin, Kursreferentin virtuell und in Präsenz, Admin einer Facebook-Gruppe, überzeugte Zahntechnikerin, Morphologie-Fan, Zahntechnikmeisterin und ganz nebenbei Betreiberin des Aßmann Dental Services. Uff, in diesem Satz steckte jetzt viel drin, was es aufzudröseln gilt, aber ein Schritt nach dem anderen. Der Name Aßmann Dental Service lässt es bereits erahnen. Heike führt nicht einfach nur ein Dentallabor. Vielmehr handelt es sich um ein Forum für dentale Ideen und Services, die alle das eine Ziel verfolgen. Wissen zu teilen und Fähigkeiten zu verbessern. Denn Heike liebt Zähne, das natürliche Vorbild. Deshalb ist es ihr ein großes Anliegen, für die natürliche Morphologie zu sensibilisieren, denn sie ist es schließlich, die es künstlich zu reproduzieren gilt. So schreibt sie auf ihrer Webseite, dass sie, inspiriert von tollen Kolleginnen und Kollegen, ein eigenes System für die Herstellung von wirklich natürlich aussehenden Zahnersatz entwickelt hat, das auch wenig Geübte umsetzen können sollen. Seid nun ebenso gespannt wie ich, was es mit all den genannten Dingen auf sich hat und welche Ideen noch in diesem menschlichen Ideenmotor schlummern. Mikro auf für Heike Asmann.
1: Werbung Oral-B brilliert im Dezembertest der Stiftung Warntest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der I.O.-Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral-B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de, unterhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren.
2: Liebe Heike, hi.
0: Uff. <lacht> Uf. Uff, boah! Wenn das jemand anderes so ähm, vorträgt, dann hört sich das ja schon mal ganz schön krass an. Ne?
2: Dann macht, äh, dann ist Uff ne? angesagt.
0: <lacht> ja. aber das Halleluja. Ist, ja,
2: das, äh, das bist du. Gratuliere.
0: Ja, das ist einem gar nicht so bewusst, ne?
2: Was man so alles macht, ne? Also ist Wahnsinn. Ähm, ja, aber es ist nichts, äh, nichts erfunden oder bei den Haaren herbeigezogen. Das hm. ist was man über Heike weiß, was man äh, erfährt, wenn man so ein bisschen nach dir recherchiert und ja, dich halt, wie man dich auch erlebt. Und ich denke dann auch immer uff und ähm, werde dann ganz klein und denke mir so, also puh, da geht also noch was. <lacht> äh, wenn solche Lebensläufe äh, meinen Chef oder meine Chefs äh, hören, dann ähm, ja, denke ich mir so, puh, da könnten ja noch Begehrlichkeiten geweckt werden. ne <lacht> Och.
0: Ist schon, ist schon tatsächlich krass. Also ich sehe mich, du sagst, du wirst klein. Also ich sehe mich eigentlich als recht klein. Deswegen ist das schon, hört sich deswegen auch das Uf von meiner Seite her. Das
2: Uf von deiner Seite, das habe ich mir schon so gedacht, <lacht> ja. Also es, es ist tatsächlich immer, wenn das einem andere spiegeln damit dann wird einem erstmal bewusst, in, in welchen, in wie vielen Projekten und ja, tollen Dingen man so drinsteckt. Also von dem her eine tolle Gelegenheit, um dieses Uf mal aufzudröseln. Und dir die Möglichkeit zu geben, ähm, ja, auch ein bisschen darüber zu sprechen und die Details zu benennen. Und da sind wir auch gleich in der ersten bei der ersten Frage, die ich dir gerne stellen würde, liebe Heike. Wie bekommst du jetzt all deine Projekte unter deinen Hut?
0: Ja, durch Chaosbewältigung. Eigentlich, <lacht> <lacht> eigentlich heißt es ja immer, ähm, Ordnung ist das halbe Leben. Dann antworte ich immer ganz gerne, ich bin die andere Hälfte. <lacht> Ja, ich habe ähm, jetzt, es ist noch gar nicht so lange her, vor ganz vor drei Monaten oder sowas in der Zeitspanne, habe ich äh, davon erfahren, dass es Scanner-Persönlichkeiten gibt.
1: Okay. Und,
0: ja, das sind Persönlichkeiten, die sehr, sehr viele Ideen haben, Projekte, Anfang oftmals nicht zu Ende bringen. Das ist natürlich schlecht. Oder, naja, nicht immer schlecht, aber. <lacht> Ähm, eben halt Menschen, die sehr viele Interessen haben. Die äh, können zwar gebündelt ein Hauptthema haben, aber an sich äh, sind die so wie so eine Krake und strecken äh, Interessen halber überall ihre Nase mit rein. Und da habe ich mich drin wieder gefunden. dachte mir, ja, bin ich jetzt eine Scanner-Persönlichkeit? Komisch. Scanner-Persönlichkeit. Also ich habe Scanner <lacht> hab da jetzt gar nicht weiter nachgeguckt oder geforscht, ich hatte ich gar keine Zeit für, aber wenn mal Zeit ist, werde ich, werd ich mir das mal irgendwie googeln oder so.
2: Das klingt natürlich, also Scanner-Persönlichkeit äh, unterstreiche ich, das klingt gut. Ähm, Krake, das Bild, finde ich ein bisschen krass. ne? Da ist ein bisschen negativ konnotiert, wobei das wirklich ganz tolle äh, Wesen sind. Ne? Aber übersetzt auf die Projekte, die ich jetzt auch benannt habe, würde ich sagen, oh Gott, dann gibt es ja noch viel mehr Heike Asmann-Krakenarme, von denen wir noch gar nichts sehen und noch gar nichts wissen. Mhm. Das heißt, überall streckst du gerade so deine, deine Fühler noch in andere Gefilde aus. Weil die Sachen, die ich genannt habe, das hast du ja nicht angefangen und nicht aufgehört oder nicht zu Ende gebracht, sondern die Sachen laufen ja. ja. Und wenn ich an unser Kennenlernen denke, ähm, da, da bist du mir einfach ganz fest im Gedächtnis, als eben die, die unheimlich viel Wert auf diese ähm, Zahnform, auf die natürliche Morphologie legt. Und da wurde mir auch ganz früh schon gesagt, hey, schau dir mal die Heike an, die macht da ganz tolle Sachen, die ist da super umtriebig, die, die brennt für die Sache, was ja auch in diversen Artikeln ja dann auch äh, gezeigt. Und das sind ja viele Dinge jetzt auch dabei, die das Ganze konsequent ja weiter entwickelt haben oder weit, mit denen du das dann konsequent weiterverfolgt hast. Ne? Sei es jetzt die Facebook-Gruppe oder, oder, oder. Ne?
0: Facebook-Gruppe, ähm, da wissen ja ganz viele gar nichts von. Das ist äh, eine Gruppe, die ich gegründet habe 2014. Und da sind Fotos ausschließlich von natürlichen Zähnen drin. Genau. Und die heißt Natural Teeth, Learning from Nature. Da ja. sind mittlerweile über 24.000 Mitglieder drin. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das macht verdammt viel Arbeit, diese grumme Gruppe. <lacht> also es ist wirklich, es ist krass, wie viel Spam man rausfiltern muss, damit das schön clean bleibt ja. für alle Teilnehmer. Dass die da auch ein Gruppenerlebnis mit haben, dass sie sich die Bilder angucken können. Weil wo findet man eine Sammlung von so vielen, also eine geballte Sammlung von so vielen tollen, natürlichen Zähnen, mit auch so wahnsinnig geil fotografiert. Ja. Ähm, entweder gerupfte, also extrahierte Zähne oder in situ in, im Mund, alles natürliche Zähne, in verschiedenes Licht, auch ob Seitenzähne, Frontzähne, äh, aber Abradierte, also verschiedene Altersstufen von grad Durchbruch bis äh, ich, ich muss schon längst raus. es alles, <lacht> <lacht> alles ist Da ist alles dabei.
2: Alles dabei. Das ist eine Schatztruhe. Das,
0: das ist eine absolute Schatztruhe. Ja. Und für umsonst? Ja, das ist es wirklich, ist es ist mega.
2: Ja, schaut euch das an, liebe Leute. Wir werden noch nachher ja. den Link nochmal in die Show Notes packen, oder nicht nachher, sondern die packen wir dann halt standesgemäß in, in unsere Show Notes, dass ihr da auf jeden Fall nicht jetzt mitschreiben müsste oder sowas, sondern das ganz schön sauber aufklamüsert bekommt von uns. Das lohnt sich auf jeden Fall und das ist wirklich ein tollen Dienst, den du da äh, der Branche erweist, weil das ist Learning from nature, from nature, das ist auf den Punkt gebracht, weil das ist unser Vorbild, das sollte uns inspirieren, das gilt es zu kopieren, da können wir so viel rauslesen, sollten wir viel rauslesen können, wenn nicht, sollten wir vielleicht nochmal unseren Beruf überdenken, ob wir es können, übersetzen können, was wir da sehen und ähm, echt mega geil und was ich auch nochmal sagen muss, danke dafür, dass du das genannt hast, weil es wird ja tatsächlich heutzutage immer so gedacht, ja, da macht er noch eine Facebook-Gruppe oder da macht er das noch. Das sieht immer so easy aus, aber das ist echt nicht easy, das ist nicht selbstverständlich. Diese ganze Admin-Geschichte ist ein Riesenjob, ja, ähm also mal eben schnell was umsetzen, das geht auch mal raus an die Chefs von wegen so, hey, hier Mitarbeiterin, Mitarbeiter XY, du bist doch da ganz fit drin, das machst du doch einen ganzen Tag, kannst du nicht schon noch unsere Facebook-Gruppe machen? Äh, nee, also wenn es richtig machen willst, dann nee, weil das wirklich äh, ein verantwortungsvoller Job ist, weil, wie Heike so schön gesagt hat, da ganz viel Shit auch aufläuft und den musst du eben, äh, im Auge behalten, sonst äh, läuft das aus dem Ruder. Und dann ist das ganze tolle Tool, äh, Social Media Auftritt eigentlich dahin. Ne?
0: Ja, Apropos, bei dieser Gruppe habe ich mir schon ganz ganz früh eine ganz liebe Kollegin mit dazugeholt. Das ist die, darf ich doch bestimmt grüßen. Ne? Ja, Oder gern. einen lieben Dank sagen. Einmal die Doreen Hösch. Ah. Ja, die liebe Doreen hilft mir bestimmt schon, ich weiß gar nicht, schon seit Seit zig Jahren ist sie mit dabei und hilft mir bei dem Vorsortieren oder wenn böse Kommentare mit irgendwas, dass ich ein Finanzdienstleister äh, bietet hier ein Lottogewinn in Afrika an oder so. Oder ja, auch Schweinkram oder sowas kommt dann schon mal an. Äh, das muss sofort weg. Das muss sofort raus und die müssen blockiert werden. Das sind auch keine realen Konten oder so. Das sind irgendwelche Fake-Sachen dahinter. Ja. Und ähm, Bots, ne? Ja. Die müssen weg und da die hilft mir weg. die schon seit Jahren, hilft mir die liebe Doreen dabei. Das ist mal ein ganz, ganz liebes Dankeschön, sonst wäre ich da schon, äh, ich glaube, dreimal untergegangen. Oder ich hätte die Gruppe wahrscheinlich geschlossen. Das mhm. wäre natürlich sehr traurig gewesen, weil es wirklich sehr viel Mehrwert ist.
2: Ja, definitiv. Also super schön, dass du die Doreen hier an dieser Stelle benannt hast. Ich finde, man kann gar nicht oft genug irgendwelche Foren nutzen, um die Leute namentlich zu nennen, die einem eben da so zur Hand gehen, weil das ist... Ja, es ist cool von dir, aber ja, es ist ja auch schön, dass du so ehrlich bist und sagst, das geht auch nicht alles alleine, sondern du bist auch dankbar, dass da noch so ein paar helfende Hände und Augen und Hirne dabei sind, die einem da zur Hand gehen. Ne? Also so wie ich super dankbar bin, dass es für dieses Podcast-Projekt eben noch die Kollegin Sonja Heinzen und Stefan Alt gibt, die ganz viel im Hintergrund machen und sowas ähm, ja am Leben erhalten, weil alleine würde ich das auch nicht äh, gestemmt bekommen. Mensch, wir zwei, wir steigen ein, ne? Buff, uff. <lacht> <lacht> zwei zwei Uff. <lacht> uff
0: und, <lacht> Mit, und wie, Buff. Wie, wie nennt man das nochmal? Hidden Champions? Oder das so? Das sind, das sind die Hidden Champions.
2: Sehr schön. Also das heißt aber, um auf die Frage 1 zurückzukommen, ähm, du bist so eine kleine ähm, Chaotin. Oder wie? Oder geordnetes Chaos. Und damit mm. kriegst du das alles irgendwie geregelt.
0: Ja, ich versuche mich immer ganz, ganz dollar am riemen zu reißen ich arbeite sehr hart an mir was das angeht da ich gemerkt habe dass ich mit dem komplett chaos ähm, irgendwann nicht mehr weiterkomme also irgendwann ist dann schicht im schacht und dann ist auch nichts mehr mit weiterentwicklung weil man ähm, in dem chaos echt versinkt das Zehrt. irgendwann fängt es an richtig richtig energie zu zehren und das da habe ich beschlossen das will ich gar nicht mehr Und deswegen ich will aber auch nicht komplett ein durchgetackter ähm, ja. Ein durchstrukturierter, super fokussierter Mensch sein. Das würde ich auch gar nicht schaffen. Aber das möchte ich auch gar nicht, weil dann hätte ich wahrscheinlich ähm, diese Fähigkeit verloren, nach rechts und nach links zu gucken über den Tellerrand und auch noch Impressionen von außen mitzunehmen. Da habe ich mhm. Angst, das zu verlieren.
2: Ja, verstehe ich. Ja, weil das ist tatsächlich in unserem, so ah, oh, jetzt wird es schwer in unserem, so gesellschaftlichen Räderwerk geht es relativ schnell, dass du da so ein bisschen dazwischen kommst und dann, selbst wenn du, und so würde ich dich jetzt einfach mal so so auf die Schnelle äh, charakterisieren, eben so ein sprühender, vielleicht auch noch ein bisschen kindlicher Charakter äh, hast wie du, ja was ja jetzt nicht negativ zu werten ist, sondern einfach ein, als eine ganz äh, tolle Charaktereigenschaft der eben auch die Sachen immer wieder zulässt und äh, ja, mit, mit Freude und Begeisterung einfach auf die Sachen geht und nicht mit diesem klassischen oder oftmals leider klassischen äh, Kennen wir schon, nee, haben wir schon probiert, nee, das wird ja eh nichts. Äh, das ja eigentlich alles lähmt, vor allem auch Innovation. Ja, dass, dass, dass du das nicht zwischen die äh, zermalmenden Räder kommen lässt, sondern äh, ja dem weiterhin freien Lauf lässt. Ne? Jetzt habe ich aber ganz schön oft lässt gesagt, na egal. <lacht>
0: Das lassen wir jetzt, ne? Das lassen wir jetzt. das lassen wir jetzt im Podcast. Du kannst das ruhig weitermachen. Was ich mir vorgenommen habe, weil manchmal fängt man so an und wenn man mal so ein bisschen in sich geht und ein bisschen Zeit so zum Grübeln hat, wenn man die Zeit hat, dann denkt man sich so, wo will ich hin? Was will ich machen? Wer bin ich? Wo, na? Also, ja, dann geht es dann eher so ins Tiefgründige rein. Und ich habe mir so gedacht, man hat früher, ich hatte, ähm, also ich bin mit roten Haaren zur Welt gekommen. Ich war nicht immer blond, ich war <lacht> rote Haar, ich weiße Haut, rote Haare. Genau! Da hat man sogar im Italienurlaub damals, da war ich, keine Ahnung, zwölf oder acht, das war, ich weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war ich da eben halt als Kind. Und da sagte man mir, Pipi, kalze Lunge.
2: <lacht> Geil.
0: Äh, krass, ne? Und dann, äh, weil ich das schon aus Deutschland und von zu Hause her kannte, dass man immer Pipi zu mir gesagt hat oder Pipi Lotta, da dachte ich mir, oh, sogar in anderen Ländern sagen die das zu mir. Und das ist bis heute in meinem Gedächtnis geblieben. Und dann, wenn man so ein bisschen so drüber sinniert, jetzt so ein bisschen Zeit hat, da habe ich gedacht, ja, eigentlich, ne? Wie, es gibt ja auch diesen Spruch, sei wie Pipi, nicht wie Annika. Mann. <lacht> ja, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das Leben ist eh
2: zu kurz. Das ist echt schön, schön. Und das ist auch das Tolle eigentlich an Pippi Langstrumpf, wobei es wahrscheinlich für heutige Moral-Apostel-Fingerschweifer an der einen oder anderen Stelle vielleicht problematisch ist. Aber diese beiden Charaktere sind eigentlich ganz gut gewählt. Ne? Wir haben die Annika, wie ja? mhm. in unserer Gesellschaft, die ängstliche und äh, ja, nichts zulassende und die, die sich äh, einfach oft in die Dinge stürzt und sich die Welt macht, wie sie ihr gefällt. Großartig
0: ja auch viel dadurch lernt ne ja, ja, sich genau. also nichts verbaut und was ich toll finde ist dass die diese Figur der Pipi Langstrumpf resilient ist mhm. das finde ich auch sehr wichtig und das versuche ich auch diese Resilienz versuche ich auch äh, immer weiterzugeben sei es in also in allen was ich nach draußen gebe versuche ich das mitzugeben so ein bisschen sei mutig trau dich Mach es. Das Leben ist zu kurz und ja, das das ist für mich essentiell, auch gerade in der Zahntechnik und gerade auch für Frauen und junge Frauen, die sich vieles vielleicht noch nicht tra so trauen, ne? mhm. Und äh, dieses Bild vom Kopf in der Dreckschublade und arbeiten und kaum Kohle kriegen und das ist äh, so ein Horrorbild in meinen Augen, Horror. Und deswegen versuche ich das dann auch mit nach außen zu tragen, ne? Und ich versuche es auch, selber mutig zu sein. Das bin ich jetzt auch gerade, ne? Dann, du glaubst gar nicht, ich hatte auch voll Schiss, so ein Post Podcast mit dir, ne? Oh. Halleluja. So viele tolle Leute vor mir schon da gewesen. Und wahrscheinlich folgen auch noch viele tolle Leute. Und dann darf ich mit dir hier im Podcast sprechen. Ach, ach heike. Ja, aber man kann das auch ruhig mal nach außen zeigen, dass man auch selber Angst hat. Mhm. Und dass man auch selber immer wieder mutig sein darf, kann, ja. sollte.
2: Ja. Besser kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Und ähm, das wäre dann noch wär das auch ein Attribut, das ich eigentlich ins intro hätte packen müssen, dass du ja dann auch so ein Stück weit, ähm, das klingt jetzt ein bisschen hart aber, oder, oder ein bisschen schwer, aber so auch, auch einen Galionsfigurencharakter hast. Ähm, und da können sich schon auch einige ähm, eine Scheibe von abschneiden, dass man eben den Mut auch haben darf und hat und aufbringen kann um eben Dinge äh, zu, anzugehen, auf die man jetzt vielleicht nicht mal so Bock hat, äh, okay. auf den ersten Blick. Ne? Weil, weil ja, es ist vielleicht nicht so ins, ins Alltagsgeschäft passt oder in die äh, in den Bereichen, in denen man sich bequem gemacht hat.
0: Ja die bequemzonen ne, wo man sich ja, hm, ja, die Sicherheitszonen oftmals auch. Ja. ja, die sind auch schön kuschelig, nur dann kommt man irgendwann nicht mehr weiter, ne, ja, gar nicht ja, mehr. Das, genau. ist, das ist, das hört man irgendwo bei jedem äh, dritten Motivationsspruch oder so. <lacht> sieht man das, ne? Raus aus der Komfortzone.
2: Ja, aber klar, die, die kloppen solche, solche Sachen kaputt in ihren Motivationsseminaren. Ähm, aber es ist es ist ja nicht bei den Haaren herbeigezogen. Ne? Nur die Sache ist eben die, es wird so oft drauf rumgeklöppelt, weil es eben so schwer ist, da eben rauszukommen. Mhm. <lacht> ähm, wenn das so einfach wäre, dann, ja, dann müssten wir jetzt alle nicht darüber reden. Und es das ist, das ist einfach auch ein Teil unseres, unseres Menschseins. Aber deshalb gefällt mir das Pippi-Langstrumpf-Bild super. Und ich bin auch super dankbar, dass du jetzt hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal den italienischen Namen... Äh, genannt hast von Pippi Langstrumpf. Vielleicht kannst du es nochmal wiederholen, das war so schön.
0: <lacht> Pippi Lunge.
2: Ja, guck, die Italiener schaffen sogar irgendwie bei etwas Bestehenden äh, nochmal den Namen so viel toller klingen zu lassen. Das ist einfach großartig. Also, ja, ich war übrigens <lacht> immer der Michel aus Lönnerberga in Italien. <lacht> ich kann, kann dir aber jetzt nicht sagen, äh, wie das auf Italienisch heißt. Aber wahrscheinlich einfach nur Michele Lönneberga, keine Ahnung.
0: <lacht> Ich weiß es auch nicht, aber ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Sehr schön ja. <lacht> mit der Suppenschüssel. <lacht> ja,
2: Viel Quatsch im Kopf, ne? nur dass ich zum Glück nicht solche äh, strengen Eltern hatte, die mich irgendwo eingesperrt haben, dann weil ich nicht, äh, weil ich meinem kindlichen Spieltrieb nachgegeben habe äh, und nicht äh, auf Linie äh, lief. Ne? Also von dem her hat es nicht ganz gestimmt, aber ja, ich war der Michel. <lacht>
0: Guck, und aus dir ist doch auch was geworden. Ja, jung,
2: ne? Siehst du mal, wäre mal interessant. <lacht> was ist eigentlich aus Michel, aus Lenneberger geworden? Ne? Man weiß es nicht. So, jetzt haben wir gehört, du bist sehr ähm, umtriebig. Ähm, da ist viel. Du sagst selber manchmal auf. Ähm, das klingt nach viel Energie, die da freigesetzt wird, freigesetzt werden muss. Ähm, Energie, die man nicht unendlich hat, die dann auch und, und teilweise eben aus einem rausläuft. Wie tankst du dann deine Akkus wieder auf, Heike?
0: Ja, ich habe äh, angstfreies Gärtnern entdeckt. <lacht> <lacht> Was ist das? <lacht> ich sagte da einfach angstfreies Gärtnern zu. Also ich habe ähm, die Liebe zum Gemüsegarten entdeckt. Ich nenne das angstfreies Gärtnern, weil es in meinem selbstgebauten Hochbeeten, Gärten, Zaunumrandungen und allem, wie es gepflanzt und gesät wird und auch geerntet wird, kommt es überhaupt nicht auf Perfektion an. Außer macht einem irgendein Schädling oder irgendein Wetter, macht einem sowieso immer einen Strich durch die Rechnung. Ja. Da ist das auch vollkommen wurscht. Und äh, das wächst und gedeiht und ist lecker und tut einem unheimlich gut, wenn man so die Hände in die Erde steckt und Sachen erntet oder vorbereitet und sich darauf konzentriert. Das ist das ist so mein Pool, wo ich mich erhole. Da gibt es übrigens auch eine Instagram-Seite. Echt? Ja, Gardening for the
2: Soul. Cool. Das müssen wir alles nachher nochmal ähm, untereinander klären und zu Papier bringen, dass wir das alles dann auch schön in der in den Show Notes aufführen, weil das ist sowas, finde ich immer mega cool. Und da bin ich auch voll bei dir. Gardening for the Soul. Ja, also ich finde ich find Gardening oder eben solche Gartenarbeit oder Feldarbeit äh, wirklich äh, ein super Ausgleich. Da bin ich, bin ich absolut bei dir. Wir sind auch jetzt in, ich glaube, das fünfte Jahr in Folge bei so einer Feldgemeinschaft dabei. Ich habe schon mal in einem Podcast davon erzählt. Und das passte mich auch gut. Angstfreier Garten, weil am Anfang hatte ich tatsächlich riesen Bedenken vor der Verantwortung, da auch guten Ertrag zu, hinzubekommen und wie viel Arbeit ist das und Hilfe und OW da steht mir ja sich selber auch manchmal so äh, im Wege, ja, wie so oft, weil, weil das Kopfkino anspringt und es ist halt biodynamisch und die wollen auch, dass man da möglichst wenig äh, eingreift mit irgendwelchen Dingen. Es wird ein bisschen Pferdedung zur Verfügung gestellt und äh, eben der selbst äh, kreierte äh, Kompost, der aber dann eben nach einer gewissen Zeit erst ausgebracht werden darf oder halt genutzt werden darf, und im Grunde genommen haben alle Beteiligten. Das ist wirklich ein großes Feld, ein Acker, und da sind halt einfach dann nachher senkrecht dazu immer die gleich großen Parzellen abgesteckt. Das heißt, alle haben zum Tag x dieselben Bedingungen, weil das mhm. der Großteil der Pflanzen ist eben schon eingesät von denen. Ja? Also diese Dinge, die man eben einsehen muss: Kartoffel, äh, Moorrüben, Zwiebeln. Äh, dann gibt es einen Pflanztag, der da wird dann quasi die Parzelle äh, ausgelost. Ähm, weil man möchte ja ähm, immer gleiche, also gleiches Recht für alle so ungefähr. Ne? Weil zum Beispiel an den Rändern der Felder haben wir schon festgestellt, da ist der Ertrag immer nicht so gut, weil da die Erde verdichteter ist, weil da der Traktor wenden muss. Ne? Und auf mhm. einer verdichteten Erde wächst es nicht so gut. So, und dann ähm, kriegt man noch eben die Sachen, die bis dato, das ist immer Mitte Mai, so wenn die Gröbste mit den Eisheiligen vorbei ist, ähm, die sensiblen Pflanzen kriegt man dann eben noch übergeben und die kann man dann einpflanzen, die Kohlpflanzen und Lauch und solche Dinge. Und dann geht's los. Und im Grunde genommen hat man eben das Werkzeug zur Verfügung. Und wir haben ziemlich schnell gelernt, worauf es tatsächlich ankommt, ist regelmäßig hacken mhm. und richtig hacken, also die Erde auflockern und eben dafür Sorge tragen, dass halt die, das Unkraut ein bisschen eingedämmt ist, weil es ist tatsächlich nicht einfach so ein schlimmes Unwort, sondern es, ist, es gibt, es gibt Unkraut und das, das nimmt deinen Pflanzen Energie, aber selbst wenn du es lassen würdest, hättest du natürlich Ertrag, aber das hat man natürlich dann in so einer Feldgemeinschaft oder in so einem äh, in, in so einem skalierten Konstrukt sieht man das ganz gut, was passiert, wenn einer mehr sich um sein Feld kümmert äh, als die, die sich eben nicht so gut kümmern. Ja, da hast du dann halt die Moorrüben. Moorrübengrün ist bei den einen ganz <lacht> nieder und bei den anderen ist es halt richtig schön satt. Ne? Das fand ich, super, fand ich super spannend, hat mir aber auch gezeigt, es ist echt gar nicht so viel Arbeit und dann hast du halt äh, die Freuden des Ertrags. Und ich finde es auch super entspannt, äh, einfach mal eine Stunde Unkraut zu zupfen. Das ist zwar irgendwie stupide, aber auch gleichzeitig super, ähm, super refreshing für für den Akku.
0: finde mhm. ich. Das stimmt. Es ist sehr spannend, was du erzählst. Finde ich schon. Das Konstrukt ist finde ich schon sehr interessant. Allerdings brauche ich kein Unkraut zupfen ich mulche die Beete, brauche nicht
2: ah, so viel zu <lacht> das, ja. das, das, das geht nicht bei uns wegen der, also aufgrund dieses Ackers, ähm, aber ja, sie haben schon auch dann den Tipp gegeben, diese beiden Macher sind auch immer einen Tag äh, der Woche immer da, einen festen Termin und geben halt Auskunft und Tipps und sie haben auch so einen News-Ticker, wo dann immer solche Sachen stehen, wenn jetzt gerade irgendwas aktu aktuell war, aufgekommen ist oder wenn irgendwelche Erntegeschichten anstehen oder sowas oder aufgrund der Trockenheit in irgendeiner Form reagiert werden soll, weil die Leute gehen nämlich hin und würden gerne literweise Wasser auf das Feld gießen. Mm, dann sagen die, Leute, das ist ein Feld. Da wachsen unter, also unter Normalbedingungen einfach die Pflanzen so. Der Bauer geht nicht hin und bewässert sein Feld. Die gesunden Pflanzen müssen lernen, lange Wurzeln zu bilden und eben dann die Flüssigkeit übers Grundwasser zu ziehen. Wenn du jeden Tag gießt, dann verlernen die das und dann werden die natürlich immer ihre Köpfchen hängen lassen. Also gießen ist wirklich das Geringste, außer zum Angießen von jung oder frisch gesetzten Pflanzen. Und ähm, da haben sie dann schon auch mal gesagt, es wäre ganz gesund oder auch hilfreich unter um, bestimmten Umständen, wenn es halt sehr trocken ist, irgendwie halt zu mulchen, also sprich einfach nochmal so eine Schicht aufzubringen, weil darunter hast du dann irgendwie auch nochmal Verdunstungsfeuchtigkeit und sowas und du hältst halt auch dann das Unkraut zurück, ne? mhm. von dem her bin ich da bei dir, aber wir können halt nicht in dem großen Stil mulchen, weil du kannst da nicht tonnenweise Zeug dann anschleppen.
0: Ne? Nee, das ist also tonnenweise Zeug anschleppen, ist garantiert auch nicht so prickelnd, wer weiß, wer wo was anschleppt, mit welchem Nährwertgehalt. Es ne? ja. gibt ja so ja. verschiedene Sachen, wie man mulchen kann. Da ist das schon im eigenen kleinen Gärtchen, ist das schon was anderes.
2: Ach schön. Aber. Also Seema, du bist Hobbygärtnerin und da tankst du so, tankst so deine Akkus auf. Sehr schön.
0: Genau, das sind die Akku. Ja, meine Akkus stehen draußen in Form von Hochbeeten, Zaunbeeten und, und, und.
2: Da man ist so schön verbalisiert, jetzt denke ich mal, jetzt sind wir wahrscheinlich allein durchs drüber reden, sind die Akkus nochmal so ein bisschen aufgeladen worden, weil jetzt äh, muss ich gleich mit der nächsten Frage eigentlich wieder so schnöde in die äh, Zahntechnikwelt zurückkommen. Nämlich äh, zu dem in dem Intro angekündigten System, mit dem sich natürlich aussehender Zahnansatz umsetzen lässt, und zwar auch von Ungeübten. Das finde ich ziemlich äh, krass. Das klingt für mich äh, in Anbetracht gewisser Dogmen, die so draußen teilweise so propagiert werden, auch ein bisschen ketzerisch. Äh, wie kann das gehen und wie kann man sich dieses System konkret vorstellen?
0: Das System, das hört sich auch echt, wenn ich das so ja, höre, das, das hört sich echt krass an, vielleicht sollte ich das Wording ändern. <lacht> <lacht> ich, das ist ja nicht so, dass ich das irgendwo die Kredenzerin von äh, Morphologiekursen kursen oder sonstigen bin, sondern es ist ich habe selber ganz, ganz viel in mich investiert, an Zeit, auch Kursgeld natürlich, ist klar, um das zu lernen. Und hm. mir sind selbst auch einiges an Sachen aufgefallen. Und auch durch die Umsetzung immer wieder Sachen sind noch hinzugekommen, die für dieses Sehen und von morphologischen Formen auch, auch das Begreifen, dass man das überhaupt schnallt, weil Form folgt, Funktion, das hört sich, man hört das mal ganz viel, aber wie das wirklich zu sehen ist und dass wirklich die Form der Funktion folgt, das ist das ist so krass, das ist dann wie so ein, so ein Eye-Opener, das macht einen, das das ist wirklich so ein so ein Ding, das packt ein. also mich hat es jedenfalls so gepackt und lässt mich auch nicht wieder los. Und dann dieses Begreifen, das ist, ich sage, ich gebe ja schon seit über zehn Jahren? Nee, nee, seit zehn Jahren jetzt, genau. Ah, Jubiläum. Seit Jubiläum. Yay, yeah, seit yeah. zehn Jahren. Hoch die Tassen. Yeah. <lacht>
2: Bitte. Kaffeetasse habe ich schon mal hochgesteckt. Auf, oh,
0: yeah. Ich habe noch niemals eine Kaffeetasse hier, Mensch. Mensch, in's Kinder. Heike, Heike, wir oh. schicken dir noch
2: so eine äh, Dental Lab Inside Podcast Tasse.
0: Oh, gibt's sowas? Ja. Nee, zeig, zeig.
2: Da steht dein Dental Lab Inside Podcast.
0: Unfassbar der dann hält gerade eine wunderschöne Podcast-Tasse hoch. Wie geil ist das denn?
2: Ja, für deine Liebe zum Handwerk.
0: Mhm. Nämlich sehr, sehr gerne. Würde ich mich prima darüber freuen. Ähm, wo war ich jetzt? Begreifen. Genau, Begreifen. seit zehn Jahren gebe ich diesen Kurs Morphologie der Inzisiven. Und der hat angefangen vor zehn Jahren äh, mit einem ja locker zu füllenden ja, so einen Tag, ne, ein Tag, und dazu hatte ich dann ein Handout, so fing alles an, ein kleines Handout entworfen, das waren ein 5 und das habe ich selbst geklammert. Ja. ja, kein Witz, das ist richtig krass gewesen. Das ist. Man muss halt anfangen, das sage ich auch mhm. allen draußen. Wer nicht anfängt, hat auch gar keine Chance weiterzukommen oder überhaupt hier irgendwo hinzukommen, weil wer stehen bleibt, bleibt halt stehen. Der ja. fängt nicht an, der geht nicht Schritt für Schritt. Das ist, also Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.
2: Wer nicht anfängt zu gehen, bewegt sich nicht vorwärts, genau. Richtig. Ganz einfach. Ja. Es ist
0: ähm, noch schlimmer, es gibt ja dieses Bild von dem Ruderer, ne? der den Fluss hinaufrudert. Wenn der aufhört zu rudern, dann bleibt er nicht mit seinem Boot stehen, sondern er fließt den Bach rückwärts. Ja, also rückwärts, ja. Noch schlimmer.
2: Ja, ich hatte ein ähnliches Bild immer, das habe ich gerne bemüht in diesem Zusammenhang. Das ist auch der Fahrradfahrer. Wenn der aufhört zu treten, dann fällt ja. er einfach um. Ja, ja, stimmt. Dann tut es auch noch aua.
0: Dann ja. tut es auch noch aua. Also wirklich anfangen und weitermachen. Mhm. Und in dem Sinne habe ich auch weitergemacht. Definitiv, weil das Thema lässt mich einfach nicht los. Ich habe ganz viele Kolleginnen und Kollegen gesehen, die schon fast verzweifelt sind, dass sie ihre Arbeiten in der Hand hatten und das ging mir auch selber so. Geht mir teilweise, geht es mir auch immer noch so. Dann weiß ich, da muss ich wieder nachjustieren, dass man die Arbeit in der Hand hält und sagt, boah, das sieht aus wie Kronen, das sieht aus wie Kronen, aber nicht wie Zähne. Das ist, woran liegt das denn jetzt? Und dann lässt mich das wieder nicht los. Da muss geguckt werden, woran kann das liegen dann wird Puder geholt und die Reflexion rausgenommen oder anders gestellt so und dieser Kurs der mit einem lappigen ja schluffi schluffi Tag angefangen hat der wurde dann immer voller und voller mit Wissen, was ich mir angeeignet habe, mit Wissen, was ich auch von Kursteilnehmern mitnehmen durfte. Wollte es gerade sagen. Ja. Also ganz lieben Dank nochmal an alle Kursteilnehmer. Also ne, in zehn Jahren waren es reichlich und tolle, tolle Leute durfte ich kennenlernen, viele tolle Kolleginnen und Kollegen. Und äh, davon durfte ich auch viel Wissen auch selber noch mitnehmen. Und dieser Kurs ist so immens gewachsen. Das ist ja nach zehn Jahren, es kommt ja auch noch Gatt äh, kam mit dazu muss man ja auch sagen, wo die analoge Fertigung dann so langsam ausschleicht, ne, mhm. kommt dann so ein bisschen Digital noch mit dazu, auch sehr sehr wichtig. Und dieser Kurs ist so angeschwollen, also ich muss schon sagen wirklich angeschwollen. Der ist der ist dann irgendwann auf anderthalb Tage äh, angewachsen und nach dem Stand heute ist es so, dass nach dem ersten Tag alle Teilnehmer den Aufprall aufs Kopfkissen nicht mehr mitkriegen, weil die so dicht sind mit Informationen und das tut mir echt schon fast leid und ich denke schon immer, ich erschlage die Leute ja teilweise damit, aber das muss noch mit und das ist wichtig und das ist wichtig und hier, da Augenmerk drauf und das noch. Mittlerweile ist das Handout von A5 zu einem kleinen Kannst Büchlein du nicht mehr geohlen. klammern. Nein, nein, das muss jetzt, das wird tatsächlich ähm, außer Haus gefertigt, das ist richtig geb ein gebundenes Büchlein in A4.
2: Also gewachsene, eine gewachsene Fortbildung sozusagen. Und das ist dann, wenn man so wieder zu diesem schrecklichen Wort zurückkommt, das ist, das ist das System sozusagen, das dahinter steckt, oder?
0: Das ist dann dieses fürchterliche Wort System, ja. Also das ist tatsächlich strategisch aufgebaut. Da ist kein Chaos drin. Mhm. Das war, am Anfang war es etwas chaotisch, weil sämtliche Kursinhalte ineinander greifen wie ein Zahnrad. Mhm. Und ähm, man muss das als Ganzes betrachten. Wie so einen ganzen Zahn muss man auch die Morphologie eines Zahnes, egal ob oben, unten, rechts, links, Front, Seite, die Morphologie muss man als Ganzes betrachten wie einen Zahn. Also von Apikal, von der Wurzelspitze bis Inzisal, bis Oklusal. Es der ganze Zahn, nicht nur die klinische Krone.
2: Mhm. Richtig, da kann man so viel ableiten. Das findet sich ja dann teilweise auch wieder in, in der Gingiva. Klar, die folgt ja wiederum. Ja. Dem Knochen, der Knochen folgt der, äh, der Wurzel, und da sind ganz wichtige äh, Informationen, stecken da drin. Also, ja, äh, aber du, ähm, wegen deiner Befürchtung, dass du den Leuten da zu viel zumutest, wenn sie dann am Ende des ersten Tages äh, ja, quasi nur noch Kraft haben, sich ins Hotelzimmer oder in ihr Bett zu schleppen, hast du mal äh, rückgefragt, wie, wie, wie die Leute denn deinen Kurs so finden? Das ist auch immer ganz spannend. Ne? Also mhm. ähm, das, das Feedback.
0: Es wurde mir ja schon so zugetragen, ohne dass ich gefragt habe. Das ist ja das, das, ist ja das Schlimme. Daran. Also, ich kann
2: mir vorstellen, dass die begeistert sind, weil ich, ich, also, warum gehe ich bitte auf den Kurs? Also, nicht um mich zu langweilen, sondern ich will ja wirklich, ich will ja, ich will ja was, ich will ja was lernen. Ich will ja auch diesen magischen Aha-Moment haben. Ich will, dass das, mhm. das von, vom abstrakten, äh, ja, Satz, Form follows Function, dass das übergeht in, ja, über die Hände in mein Gehirn und dann geht die Sonne auf, ne? Im, im, mhm. Im Idealfall und dann bin ich happy und dann bin ich motiviert und dann macht mir auch der nächste halbe Tag auch gar nichts aus. Im Gegenteil, der ist mir dann wahrscheinlich zu schnell vorbei.
0: Ja, das, du, du betrachtest das jetzt durch die Brille des Kursteilnehmers, der diesen Kurs selber bucht, sich darauf freut, am besten auch selbst aus der eigenen Tasche bezahlt, denn es gibt ja auch den Satz: Nur zahlende Ohren hören gut. Mhm. Ne? Und aus der, wenn du das aus der Brille betrachtest, verstehe ich dich da vollkommen. Mhm. Die Realität sieht aber etwas anders aus. Und zwar ist es oftmals so, dass einige Kolleginnen und Kollegen, ich sage es jetzt mal so ein bisschen böse gesagt, in meinen Kurs reingesteckt werden. So nach dem Motto, du hast es nötig, bei dir sehe ich, du brauchst das jetzt, mhm. ähm, du machst diesen Kurs jetzt mit verstehe ja und wie so mit, oft mit, kommt schon mal vor jetzt nicht jetzt nicht alle nein nein also es kommt vereinzelt vor ist dann eine Mindset-Sache ne Mindset ist ja auch das ist ähm, einmal auf Deutsch gesagt Mindset ähm,
2: die Art und Weise wie man halt auf etwas auf etwas ähm, auf etwas zu sich auf etwas einlässt ne
0: genau und diese Einstellungen sind manchmal so ein bisschen verschoben
2: Denkweise. Ich,
0: ja, diese Denkweise, genau. ja. ja. Mhm. Dieses Gedankensetzen oder dieses diese ähm, Gedankenweise ist tatsächlich bei einigen etwas verschoben. Sagen wir es so. Ja, wir könnten jetzt auch noch philosophieren, was heißt denn jetzt verschoben und ist das subjektiv mhm. betrachtet? Mhm. Oh, nein, jetzt gehen wir jetzt nicht ins Philosophieren, sonst... Ist... <lacht>
2: Spreng mal den Rahmen hier. <lacht> ja, ich glaube es auch. Ja, aber wir haben mit sozusagen ein, ein imaginäres Punkt, Punkt, Punkt an dieser Stelle gesetzt. Und da kann jeder auch jetzt mal ein bisschen selber in sich gehen und weiter philosophieren. Ne? Sehr gut. Als Anregung. So. Ja, ich bin da voll bei dir. Das kann man natürlich jetzt nicht so pauschal sagen. Und immer nur von den Supermotivierten und äh, den Selbstzahlern ausgehen, sondern es gibt eben auch andere. Ja. Du, ähm, dann bin ich aber schon bei der nächsten Frage. Und zwar, was inspiriert dich, Heike?
0: Keine Ahnung. <lacht> Richtig schlechte Antwort.
2: <lacht> ja, bad, <bäb>. Nicht akzeptiert. <lacht> oder? Lassen wir so stehen. Nee, aber woher nimmst du die Motivation? Weil man kann ja auch wieder, um jetzt so diese Denkweisen, die Mindsets, die unterschiedlichen, äh, herauszukramen, es gibt ja Leute, die nehmen einfach die Sachen so hin und es gibt Leute, die sagen: Nee, warum sieht der Zahn heute aus wie eine Krone und nicht wie ein Zahn? Weil ich glaube, manche Leute, entweder sie wollen es nicht sehen, sie können es nicht sehen oder sie sehen es und denken sich, ja, dann sieht er halt aus wie eine Krone. Ne? Und da fragt man sich halt dann schon, was ist bei dir da anders, dass du da immer wieder weiter bohrst und machst und tust und ja den Motor da, den Heike-Motor am Laufen hältst, weiter paddelst, um nicht rückwärts zu schwimmen.
0: Das ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich weiß auch nicht, <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, was was wie wie mich das so gepackt hat. Aber ich habe unheimlich es erfüllt mich mit unheimlich Freude, auch Perfektion, was ist denn überhaupt Perfektion, aber dieses dieses Kopieren der Natur und das, dass man darauf reagieren kann, wie unterschiedlich die Natur auch ist und ihre Form zeigt, dass man das ja versucht zu kopieren, weil es ist ja nicht jeder Zahn ist gleich und man kann das auch nicht, an so ein 1A-Schemata äh, hinpacken. Auch viele ähm, ja, Strukturen sind ja früher gar nicht bekannt gewesen. Auch die cut bibliotheken sind, ja, die werden zwar immer besser, ehrlich gesagt, aber die sind so krass, natürlich sind die nur auch wieder nicht. Die mhm. gehen auch nicht individuell auf den individuellen Menschen ein. Können sie ja nicht. Das Können ist, sie nicht. Nein, wer die Individ also wer die Morphologie wirklich bestimmt, dieses natürlich Aussehen, das ist immer die Hand an der Maus. Und das ja. ist, äh, äh, was mich da, das, also dieses ganze Thema lässt mich einfach nicht los. Und ich äh, mag es gerne auch denjenigen, die das gerne wissen möchten und lernen möchten, denen das auch wirklich zu zeigen und weiterzugeben. Das ist so, so das ist wie so ein, so ein innerliches ähm, Herzchenhüpfen. Wenn dann noch jemand fragt, ja, das ist, da fragt jemand, hör mal, wie machst du das oder wie kommst du dahin? Und da hin? Und da, öffnet sich mir sofort das Herz. Dann ja, ich zeig's mhm. dir.
2: Also du, um das mal so zusammenzufassen, du stehst einfach drauf und es ist einfach die Leidenschaft an der Sache. Und dann ist es für dich auch ein, eine ganz tolle Sache, wenn du eben diese teilen kannst und in andere strahlende Augen dann schaust. Also
0: so, einmal kurz von dann zusammengefasst. Super,
2: passt. du? Ja. <lacht> Haben wir doch noch zusammen hingekriegt. Nee, aber ähm, ja, das, das ist wahrscheinlich so in, in manchen drin. Bei mir auch. Das macht mir unheimliche Freude, wenn man dann ähm, das auch teilen kann und ja auch, dass man einfach die Sachen hinterfragt und ja weiter weiter daran arbeitet, dass es, dass es besser wird. Ne? Du hast auch, ich fand den Satz vorne mal ganz cool, weil das ist wieder so ein bisschen ähm, auch ein wichtiger Ausspruch in Hinblick auf dieses Thema, wird die Digitalisierung uns alle abschaffen? Nein, weil selbst wenn diese Programme immer besser werden, die Dinger sind so verflucht komplex. Ja, diese Dingerzähne. Und dann gibt's halt einfach, selbst wenn ich meine, ich habe manuell den ultimativen Code, ja ich habe es geknackt und dann gibt's doch wieder den Tag, wo es anders aussieht. Und ich glaube, das sind diese Momente, die uns in diesem ganzen System ähm, unverzichtbar machen, weil wir dann mhm. doch irgendwie andere Techniken, Methoden an der Hand haben, um da nochmal das letzte Quäntchen rauszukitzeln. Außer es ist vielleicht irgendwann mal nicht mehr gefragt, das letzte Quäntchen.
0: Zur Technologisierung äh, im Bereich der Zahntechnik je individueller ein Beruf arbeitet, desto später wird der durch KI ersetzt werden können. So denke ich mir das. Und was bei uns in der Zahntechnik jetzt, wir sind ja sehr, sehr, sehr individuell und sehr, sehr, sehr speziell, ja. auch wirklich Medizinprodukt, das kommt in den Körper rein. Das mhm. denke ich mal, dass das so mit so als ziemlich letzte Stelle kommt. Jetzt kommt aber ein Aber. Jetzt kommt ein ganz fettes Aber. Oh, oh. Ja, ja, wir haben eins dabei vergessen. Wir haben das vergessen. Womit gibt sich denn der Patient zufrieden? Was will der Patient? Ja. So, und das ist nämlich der Knackpunkt. Wo ja. ich drüber, ich habe auch eine Podcast-Folge gemacht. Das ist eine Küchenfolge gewesen, so ganz spontan. Das hat mich wirklich nicht losgelassen. Da musste ich mir während des Spülens ein Mikro anstecken und musste davon erzählen. Also wie ist das denn, wenn unsere Patienten wirklich so weit äh, im Gehirnwäsche unterlegen sind durch soziale Medien, durch, wie es früher die Zeitschriften, äh, Spiegel der Frau hast du nicht gesehen, da hatten die damals schon mit Photoshop alle schöne weiße Zähne. Das hat ja heute immense Ausmaße gehabt, also gut angenommen, ja. wenn man sich so vorstellt, äh, neulich bei einem Kurs war ich im äh, Hotelzimmer, guckte so aus diesem Hotelzimmer raus und sah tatsächlich auf einer Litfaßsäule gegenüber vom Hotel Heidi Klum, in Unterwäsche. Da dachte ich nee. mir, ja, dachte ich mir, holla, die Waldfee. Wie früher, so hat sie ja angefangen. 50. 50 ist sie jetzt. 50. Mhm. So. Jetzt ganz ehrlich, auch mit den krassesten Sachen, wer sieht nach Kindern und nach allem drum und dran mit 50 ohne Aus Photoshop noch so wie Heidi Klum? Ganz ehrlich, da ist, also da muss Photoshop irgendwo geglättet und ge, äh, gestrafft und gezogen und sonst was haben. Also die kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Definitiv. Äh, ist, äh, definitiv ist das so. Es wird aber nicht so wahrgenommen. So, jetzt haben alle dieses Bild im Kopf, die, also wir kennen das alles, Bleach, Bleach, Bleach soll sein, ja. schön gerade soll sein, schön weiß soll sein. Ich bezahle da einen Haufen Geld für. Ich möchte die Zähne jetzt bitte in Bleach und gerade und hast nicht gesehen, bitte Lattenzaun haben. Mhm. So, das ist der Wunsch des Patienten und so soll das dann auch sein. Der ja. bezahlt, ja. der bestellt, der bezahlt. Gut. Und da müssen wir zusehen, dass wir es so hinkriegen, dass er auch zufrieden ist.
2: Mhm.
0: Jetzt wieder zurück auf die Technik. Das kann dann die Technik. Die Maschine. Die ja. Maschine kann dann bleach, gerade, fertig.
2: Ja, klar, aber die Menschen wollen wollen nicht mehr individuell, die wollen Konfektion, eigentlich also fatalerweise. ne?
0: Ja, wenn die das wollen, dann sind wir auch schon schneller, ähm, ne? ja. schneller vielleicht ersetzt, als uns lieb ist. Ja,
2: deshalb ist für mich auch immer so ein bisschen die Frage, inwieweit kann man da dann doch dagegen steuern? Ich bin da hin und her gerissen. Auf der einen Seite muss man den Willen des, des Patienten akzeptieren, aber irgendwo sollte dann auch der, die Fachfrau oder der Fachmann dann an der einen oder anderen Stelle doch noch irgendwie seine, ähm, seine Expertise einbringen dürfen. Und da geht es jetzt nicht um äh, Fachidiot schlägt Kunde tot, sondern einfach sagen, da laufen wir aber dann in eine Richtung, dann wird jeder sehen, dass sie Zahnersatz tragen. Ne? Und es geht jetzt nicht darum, dass ich hier lauter Krecks reinmache, wo keine hingehören oder Farben drauf, Pinsel oder die Mamelons hier mit mir durch galoppieren. Es ist, es ist eine Gratwanderung, aber ja, die sollten wir trotzdem weiterhin nicht scheuen, irgendwie. Ne, soweit so ist, soweit möglich.
0: Es gibt auch einen Unterschied zwischen Lattenzaun und äh, Badezimmer-Weißfliese.
2: Ja, richtig.
0: Zu in Anführungsstrichen jetzt natürlichen Weiß-Weiß-Verlauf mit Transluzenz und jetzt kommt's. Morphologisch einwandfreier Correct. Form.
2: Ja, absolut. Das,
0: da ist dann auch noch ein Knackpunkt drin. Das ist ein Knackpunkt. Definitiv, weil was nützt dir die perfekte Farbe, wenn die Form scheiße ist?
2: Nein, also ich würde sogar so weit gehen, dass die Form fast noch wichtiger ist. Ich habe das mal in einem Kurs erlebt. Da hatte der, ähm, das war ein ganz interessanter Kurs von einem großen äh, dental international tätigen Dentalunternehmen, die sehr für ihre Keramiken bekannt sind. Und es war. Ähm, Catcam versus Analog. Also da war eine Gruppe, waren die Catcam-Leute und die andere Gruppe waren die Analogen, wobei das im Endeffekt gar nicht mehr so wichtig war, ähm, wie jetzt die Leute zum Ziel gekommen sind, sondern sie hatten alle denselben Patientenfall äh, zu versorgen. Und zwar war das eine Mitarbeiterin von diesem Unternehmen. Und die haben da gewurschtelt und getan. Und es gab einen sehr ruhigen Zahntechniker, der ist eigentlich fast gar nicht aufgefallen. Der hat da vor sich hingewurschtelt und hat aus meinem Augenwinkel heraus einen sehr monochromen Zahn gemacht. Ne? Also es war, da, waren, da war nichts groß geschichtet. Das war ein ganz farblich einfacher Zahn. Und der hat nachher gewonnen. Ja, klar. Weil ich habe dann gesagt, wie hast, wie hast du das gemacht? Ne, die anderen haben sich da so verausgabt. Also ich habe zugehört.
0: <lacht> Sehr geil. Ja. Also
2: er hat einfach zugehört, was die Patientin wollte. Die wollte hell. ja. Und er hat dann zu mir gesagt, der einzige Spielwiese, die er hatte als Zahntechniker, war die Morphologie. Das heißt, ja. er hat versucht, eine lebendige Morphologie auf der Basis ihrer vorherigen Zähne also, wo es eben noch sichtbar und möglich war, zu kreieren. Und der Rest war relativ en bloc. Ne? Bam! habe ich mir nur gedacht: Boah, krass, Augenöffner war das für mich. So kann es nämlich gehen. Ähm, da sind ganz viele von den Superschichtern, sind da, haben da ganz schön blöd geschaut. ne Aber das war schlüssig. Die Zähne sahen wirklich gut aus nachher. Ne? Mhm. Und? Krass, ne? Ja. <lacht>
0: Form schlägt Farbe. <lacht> Oftmals, ja. Ja, ja,
2: ja. definitiv. So, jetzt sind wir hier aber voll deep in die Zahntechnik abgeschweift und wir müssen tatsächlich ein bisschen Gas geben, lieber Heike, sorry. Ähm, nächster Punkt aus meiner Anmoderation, ähm, Blog. Was können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unter deinem Blog denn genau vorstellen?
0: Der Blog, genau, Der damit Blog. bin ich nämlich gestartet vor, ich, ich habe es ähm, vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren habe ich selbst versucht zu programmieren, aber ich bin halt Handwerkerin, ich bin halt Zahntechnikerin und dann mit WordPress und allem drum und dran und Arbeit, Familie, also da ist mir wirklich die Zeit weggelaufen und dann habe ich das in, an, äh, in professionellere Hände gegeben, <lacht> als meine und dadurch ist dann auch tatsächlich wirklich äh, eine schlüssige Blogseite geworden, Gott sei Dank und diese Blogseite dient der ja, noch nicht, nicht mal der Information, sondern der Transformation eigentlich. Das muss man jetzt noch mal, einmal nochmal noch mal hören, damit man es mhm. so versteht. Also diese Blogseite dient der Transformation und nicht der Information von Kolleginnen und Kollegen, weil die soll nämlich auch Mut machen, die soll einige Sachen ähm, beleuchten aus der Zahntechnik, äh, die soll Tutorials, da ähm, leicht verständlich auch zeigen und da soll sich so ziemlich, man schafft, man kriegt es ja nicht hin, Everybody's Darling gibt's nicht, aber diejenigen, die sich dafür interessieren und die so auf meiner Wellenlänge mitschwimmen, sag ich mal, die ich damit ansprechen kann, die sollen da den größtmöglichen Nutzen für sich an Transformation auch rausziehen. Ähm, dieser Blog handelt von ja, von der Zahntechnik, der ist noch nicht allzu dolle gefüllt, eben halt Zeitmangel. ne mhm. ähm, Dann auch noch, dass die Leidenschaft des Schreibens nicht ganz so auf mich gefallen ist. <lacht> sondern, ja, ja es ist halt so, ich versuche das teilweise zu sprechen und zu transkribieren also ja. das es in von Wort in Schrift umgewandelt wird und das damit vielleicht etwas, mir etwas leichter fällt.
2: Es sind tatsächlich zwei Sprachen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Es gibt die Wortsprache ja. und die Schriftsprache. Und wenn man eben denkt, nur weil jemand sehr gut rhetorisch unterwegs ist und äh, super sabbeln kann und alles Druck greift, das geht nicht automatisch vom Kopf in, den, in die Hand. Ne? Das, ist, äh, ja, das ist wie eine zweite Sprache. Und ja. wenn man das nicht so drauf hat, dann fällt es einem unheimlich schwer. So, sorry, schon wieder unterbrochen.
0: Ja, aber cool, dass du das so sagst, ja. Das es stimmt. Und das ist dann nochmal extra Arbeit. Und das ist dann auch so Arbeit, die ich nicht gerne mache. <lacht> ja. deswegen, deswegen wird die immer schön, Prokastenie, ne? Nach hinten Schieberitis, wird das auch immer gerne nach hinten geschoben. <lacht> also der Blog ist nicht ganz so krass gefüllt mit Artikeln. Ich versuche da wirklich immer stetig da dran zu arbeiten. Und äh, hoffe, dass der in nächster Zeit noch weiter gefüllt wird. Apropos Sprache, ne? der Podcast, ich habe nämlich, ist auch ganz frisch, ah, ich habe ja. erst sechs Folgen draußen, das ist richtig krass gut, wenn man halt sprechen kann. ne? Dieses ja. äh, dieses Sprechen und Schreiben ist halt, wie du eben so schön gesagt hast, ein ganz krasser Unterschied. Ja, zwei Paar und,
2: Stiefel. Definitiv. Wirklich? Ja. Ich bin tatsächlich eher so der Schreiberling, deshalb war das für mich sehr spannend, wie das wird, ähm, quasi so ein Sprechformat, aber scheinbar glaubt es ganz gut. Aber ich bin zum Beispiel auch niemand, der gerne telefoniert. Ähm, da ecke ich an manchen Stellen so ein bisschen an, weil es das heißt dann so, ja, dann hättest du halt schnell angerufen. Ich bin da a viel schneller, wenn ich das schreibe und da kann ich irgendwie strukturierter denken. Das, was ich sagen will und das, was ich auch damit dann eben bezwecken will, kommt dann besser an, denke ich. Ne? Und ähm, deshalb, ich, ich, ich hasse eigentlich telefonieren. Also zum Leidwesen auch meiner Familie. Ich sage immer, sorry Leute, bitte nicht falsch verstehen. Wenn ihr was wollt, ruft mich bitte an. Aber ich selber rufe sehr ungern an.
0: Kann ich gut verstehen. Jetzt müsste man überlegen, ob unsere Gehirnhälften vertauscht sind.
2: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich bei der Geburt, Hirnhälften vertauscht. <lacht> so Heike, jetzt muss ich dich aber hier in die Zange nehmen. Und zwar, jetzt haben wir genug von deinen... Ähm Du es äh, platziert, jetzt muss ich von dir meine Standardfrage abfragen, meine beiden Standardfragen. Die erste lautet klassischerweise, wenn du ein dentales Produkt auf einer einsamen Insel mitnehmen könntest, welches wäre das dann und warum?
0: Gar keins. Weil was interessiert mich auf einer einsamen Insel? Die Zahntechnik. Hätte ich jetzt gesagt, ne? Ja. Aber da du so nett darum bittest, äh, <lacht> man sollte sich etwas ein Stück aus der Zahntechnik raussuchen, würde ich jetzt sagen, einfach ein äh, Wachsmesser. Gut, okay.
2: Ja, so ist es auch gemeint. Also eigentlich so ein, so ein Lieblingsprodukt. Wachsmesser. Heike will ein Wachsmesser. Gut, gekauft. Dann muss ich dich mit der nächsten Frage quälen. Ich hoffe, die ist nicht genauso äh, quälend für dich. Was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik?
0: Mmh. <lacht> die KI. Die KI, okay. Es Boom. ist... Punkt. Die, ja, es ist der, du hast nach dem ja. absolut heißesten, neuesten, also ich mal, heißesten ja. heißt für dich neuesten Scheiß, ne? Genau. Ähm, den
2: heißesten. Cooler Scheiß, Scheißen. cool, ja. toll, beeindruckend, aufmerksamkeitsheischend. Ja.
0: Aufmerksamkeitsheischend, definitiv, KI, ist klar. Auch ähm, nicht, ich meinte jetzt nicht nur ChatGPT, sondern mhm. auch Bart, was ja äh, mit... DSGVO europamäßig nicht hier veröffentlicht wurde bis jetzt. Es gibt ja viele, viele KI-Sachen.
2: Ja, ja, sind auch einige große Player dran. Ja. Ähm, wird auch das Thema sein. Ich meine, die sammeln ja jetzt schon seit äh, Jahren, fast schon Jahrzehnten ähm, Daten, die alle jetzt zusammenfließen und dann eben sowas erst auch äh, ermöglichen. Ne? Ähm, ja klar Stich, Stichwort äh, ja die große Wissenscloud und ähm, entsprechende Roboter oder Algorithmen die einfach in der Lage sind dieses die, dieses, dieses riesigen Pool an Informationen eben dahin gehen zu durchforsten und dann halt entsprechend valide Informationen daraus zu stricken also ja
0: ich weiß nicht ob es mich faszinieren oder abschrecken soll das ist eben halt dieses Selbstlernen ne? dieses Intelligenz ja das ist das was mich so ein bisschen, ja, ich bin hin und her gerissen, ob es jetzt wirklich spannend ist und das lässt einen dann auch wieder nicht los oder es ist abschreckend, dass man da richtig, richtig Angst vor haben muss. ja ist ja auch so einige Theorien von daher.
2: Wobei man eben immer beachten muss, dass da mit den falschen Begrifflichkeiten äh, gespielt wird. Also Intelligenz ist es ja eigentlich nicht. Da habe ich einen sehr interessanten Vortrag von einem, Zahnmediziner äh, von der Charité äh, Berlin gehört, der sich mit diesem Thema eben befasst, der auch, glaube ich, zusammen mit Kollegen eine Software entwickelt hat, die eben mit zu einer KI ähm, Diagnostik vereinfachen soll, ähm, also bei der Diagnostik quasi den Kollegen anleiten soll, unterstützen soll. Und zum Beispiel diese ganze Bilderlogik, die diese Computer haben. Das ist ja nur deshalb möglich, weil man ihnen immer sagt, das ist ein Pferd. Pferd. Immer wieder Pferd, Pferd, Pferd. Und jetzt war das wohl so, dass es sehr viele Pferdebilder gab, wohl im Internet, die von einem demselben Fotografen fotografiert worden waren. Und da war das Logo von diesem Fotografen mit drauf. Jetzt hat die KI irgendwann gedacht, Pferd ist ein Bild mit diesem Logo drauf. Also besser gesagt, Pferd ist das Logo. Ne? Also die ist nicht in der Lage, eigentlich ein Pferd zu erkennen. Ne? <lacht>
0: Das ist schon, ist schon krass. Warte ab. Irgendwann ja. ist äh, in wirklich 360 Grad ein Pferd abgescannt, und dann, in sämtlichen Formen mit ja, ja. Genetik hinterlegt und optisch wie ähm, Und ja, dann sind die vermessen. Rechenoperatoren
2: in der Lage, natürlich mhm. ganz ziemlich gut sicher zu bestimmen, was ein Pferd ist, und zwar aus allen Winkeln.
0: ja wenn du dir über überlegst, dass vor, weiß ich nicht, 40 Jahren waren, war ein Computer, der nicht allzu viel jetzt konnte, so groß wie ein, äh, wie ein ganzes Wohnzimmer ja. also, na Und heute haben wir das gleiche Teil nochmal äh, ja, konzentriert und viel, viel leistungsfähiger in der Hosentasche.
2: Ja. <lacht> ja, richtig. Das ist natürlich auch noch ein Motor für die Sache. Ja, ja krass, Heike, wir sind eigentlich jetzt am Ende dieses dieses Podcast angelangt und ähm, ich möchte mich bei dir bedanken und ich bin absolut happy, dass ich ähm, meiner inneren Stimme gefolgt bin und weil ich zugeben muss, es gab auch sehr viele Stimmen von außerhalb, die gesagt haben, Heike, Heike. Oh krass. Ja, ja du hast Fans, boah. Heike. Yay. musst <lacht> <So, yeah. lacht> mal deine oh, Fans, boah. Heike. <lacht> ja. ich,
0: ich, ich winke jetzt virtuell. Ja, und
2: wir <lacht> winken beide. und ähm, weil das, das war wirklich ein, ein, ein sehr inspirierendes, tolles Gespräch mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und es sind, sind tolle Sachen gesagt worden. Und ähm, zeigt mir mal wieder... Dass es gut tut, ab und zu mal innezuhalten und ähm, sich quasi äh, ja gegenüberzusetzen und sich dann eben auch die Zeit und den Raum zu geben, um solche Sachen zu besprechen. Ne?
0: Es hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. <lacht> Davon abgesehen bist du aber auch wirklich ein toller Gesprächspartner, Partner dabei. Super, lieben, lieben Dank. Ja, ja Herzchen, Herz. ne? so, so einmal so ein Herzchen zeigen. Ja. ganz, ganz lieben Dank. Und ähm, möchtest du abmoderieren? Ja, dann moderiere ich jetzt ab, liebe Heike. Okay. Ciao.
2: Ciao. Das war DENT Lab in Zeit mit Heike Asmann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer mehr über Heike Asmann erfahren möchte, der folge ihr bei Facebook oder besuche ihre Webseite. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt unseren Podcast bewerten. Mit Sternen bei Apple Podcasts und bei Spotify. Wir würden uns riesig freuen. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast@quintessence.de. Alle Links und Adressen, die wir hier genannt haben, findet ihr in den Show Notes.
1: Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessence podcast